0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte, je tu ďalší podcast Odborne na slovíčko. Dnes o dopade sociálnych sietí na deti. O ktorom budeme hovoriť najmä zohľadom na epidemiologickú situáciu, ktorá do veľkej miery prispela k tomu, že vzdelávanie sa presunulo do online prostredia, a teda aj bližšie k sociálnym sieťam. Budem sa rozprávať so psychológom Michalom Božikom, ktorý pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Okrem toho je spoluzakladateľom portálu SK a aktuálne sa venuje aj výskumu v oblasti digitálnych technológií. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Akým spôsobom pán Božík sociálne siete ovplyvňujú ľudí, špecificky hlavne teda deti?
1: Toto je veľmi široká otázka a ja by som to možno rozdelil na také tri kategórie, aby som sa ku každej vyjadril samostatne, pretože je to, je to veľmi špecifické podľa toho, aké deti. Väčšina sociálnych sietí totiž to umožňuje vstup do tej svojej platformy až deťom od nejakého 13. veku života. To znamená, že deti skôr na tom prvom stupni základnej školy tak by na sociálnych sieťach nemali byť vôbec. Tie na druhom stupni, tie mladšie z nich by tam tiež nemali byť, ale veľa z nich už na tých sociálnych sieťach je napriek tomu, že tým porušujú pravidlá komunity. A naopak potom stredoškoláci, tak tí už takmer väčšina funguje na sociálnych sieťach. Takže na túto otázku sa dá odpovedať jednotlivo pre tieto kategórie. U tých predškolákov je ten vplyv skôr cez ich rodičov alebo cez to, ako vnímajú, že sociálne siete nejakým spôsobom fungujú. Takže ten vplyv by tam nemal byť až taký veľký. A u tých starších, čo sú teda druhostupňari, tak tam ten vplyv veľmi záleží od toho, že či majú tú skúsenosť priamu, alebo je tá skúsenosť nejakým spôsobom sprostredkovaná cez ich spolužiakov, cez ich rodičov a podobne. No a potom na strednej škole ten vplyv je byť už uh, relatívne významný, pretože sociálne siete sa stávajú uh, silnou súčasťou života týchto detí. Uh, veľmi silno vedia formovať ich obraz, veľmi silno vedia nejakým spôsobom ovplyvňovať to, čo sa v ich živote deje. Za mňa si myslím, že sú také štyri hlavné oblasti, v ktorých uh, vedia sociálne siete vplývať na deti. A všetky tie oblasti som si dal v podstate na takých... Uh, stupniciach alebo škálach a tá prvá z nich by mohla byť taká, že je od inšpirácie až po nejaké toxické porovnávanie, že na jednej strane je to nejaká podpora a motivácia k zdravému životnému štýlu kreativite alebo zaujímavým zážitkom, ktoré zažívajú na sociálnych sieťach. Na druhej strane ak je to nezvládnuté, tak je tam nejaký nezdravý tlak frustrácia, depresia, prípadne nejaká nezdravá posadnutosť napríklad vlastným telom a podobne. A druhou takouto dimenziou je hľadanie informácií versus zahltenie informáciami. Na jednej strane teda sociálne siete sú zdrojom informácií a poskytujú možnosti diskusie. Na druhej strane ale tá orientácia v tej názorovej pluralite je naozaj ťažká a nejaké šírenie nepravdivých informácií, predpokladám, že všetci vieme, že toto sa na sociálnych sieťach deje. Tretou tou kategóriou je také nejaké hlbšie prepojenie s druhými ľuďmi a na druhej strane nejaká sociálna izolácia alebo predátorstvo. To znamená, že na jednej strane poskytujú sociálne siete nejakú sieť priateľov a dôležitých osôb, ktoré pomáhajú dieťaťu a podporiať dieťa v kritických situáciách. A na druhej strane môžu vďaka sociálnym sieťam stratiť deti empatiu, môžu sa dostať do sociálnej izolácie v prípade nejakého jednostranného uprednostnenia tej online komunikácie pred offline komunikáciou a s online vzťahmi sa vždy spája aj riziko online predátorov. No a poslednou takou oblasťou, oblasťou, ktorú som už spomenul na začiatku, je takéto potvrdenie vlastnej identity skres ten obraz, ktorý si vytvárajú na sociálnych sieťach a na druhej strane rôzne problémy, ktoré sociálne siete môžu vyvolávať. Či už je to úzkosť alebo kiberšikana, či už je to FOMO, teda Fear of Missing Out, strach z toho, že zámeškajú niečo dôležité, čo sa na tej sociálnej sieti deje, aj keď to dôležité vo finále nemusí byť. Na jednej strane teda prezentovanie nejakých vlastných názorov originálnych, možností prepojenia s ľuďmi s podobnými záujmami alebo komunikácia s priateľmi a na tej druhej strane taký útek do online sveta, obsesívne kontrolovanie notifikácií na zariadeniach alebo strach z toho, že dieťa zmešká naozaj tie dôležité príspevky na sieti. Na no a v neposlednom rade sa so sociálnymi sieťami spája aj problém kyberšikany a okrem toho aj rôznych nenávistných príspevkov a komentárov.
0: Kedy už potom môžeme hovoriť o nadmernom používaní sociálnych sietí?
1: Pri tom nadmernom používaní ja by som bol opatrný, ak by sme to hodnotili nejakým spôsobom o časovo, lebo nejde ani tak o ten čas strávený pri tých sociálnych sieťach, ale skôr o to, aké ostatné prejavy to má pri tom užívaní tých digitálnych sieť, alebo aké ostatné prejavy tej závislosti tam môžeme pozorovať. A tými prejavmi môže byť v prvom rade nejaká význačnosť, to znamená, že... Tá aktivita sa stáva najdôležitejšou v živote užívateľa. O, to znamená, že dieťa síce môže tráviť relatívne krátky čas na sociálnych sieťach, pretože napríklad to má nejakým spôsobom zregulované od toho rodiča, ale keď vidí, že je tá aktivita najdôležitejšia, že proste sa vzpiera tej regulácii a podobne, tak treba zbystriť pozornosť. A potom sú to zmeny nálady. Zmeny nálady presne v takomto zmysle. Dieťa je podraždené, dieťa... Je nepríjemné, deťa ťažko nesie, keď mu je odopretý prístup na sociálne siete. S tým idú aj abstinenčné príznaky. Toto sú v podstate abstinenčné príznaky. Keď mu je odopretý prístup na sociálne siete, tak sa to začne prejavovať tým podráždením nejakou zmenou proste toho hormonálneho naladenia a celého fungovania. Štvrtým takým znakom rodiacej sa závislosti môže byť zvyšujúca sa tolerancia tá sa teda vyznačuje tým, že dieťa má stále zvyšujú tú sa potrebu dlhších dôb užívania sociálnych sietí. Neznamená toto, že dlhšia doba užívania sociálnych sietí môže byť problematická, ale keď tá doba postupne narastá, tak treba zbystriť znovu pozornosť. Ďalšou vecou, pri ktorej treba dať pozor, je, ak nastáva konflikt v živote dieťaťa s ďalšími činnosťami v živote. To znamená, že pokiaľ dieťa užíva sociálne siete a spôsobuje to problémy v škole, spôsobuje to problémy v komunikácii s rodičom, v komunikácii s kamarátmi, tak treba sa začať zamýšľať nad tým, či sú tam prítomné aj tieto ostatné znaky závislosti. Pre mňa inak tento, tento konkrétny bod, ten konflikt s inými činnosťami v živote dieťaťa je asi takým najvýznačnejším markerom toho, že či, či už môže ísť o závislosť, alebo je to len nejaké rodiace sa problematické užívanie. A posledným takým tým bodom, na ktorý chcem uporiamiť pozornosť odborných zamestnancov je relaps, čiže návrat do problémového správania po bezproblémovom období. Ak sa tento vyskytuje, tak sa naozaj môžeme baviť o nejakej závislosti. Ono, všetky tieto znaky závislosti sú veľmi podobné aj iným závislostiam či už je to závislosť na internete všeobecne, na hrách alebo aj tým látkovým závislostiam
0: povedzte nám, aký dopad má nadmerné na využívanie sociálnych sietí na žiakov
1: ak sa bavíme teda o tých negatívnych dopadoch tak tých problémov môže byť celé spektrum v podstate od takých tých klasických problémov v škole či už to konflikty s učiteľmi zhoršený prospech a podobne Potom problémy s rodinou, v podstate to, že takýž jak odmieta s rodičom komunikovať, vznikajú tam nejaké konflikty a podobne. To isté s kamarátmi odmieta proste komunikovať s nimi v tom offline svete, komunikuje s nimi iba pomocou tých digitálnych prostriedkov. Ďalej to môže byť neschopnosť fungovať v tom offline prostredí. Môžu sa vyskytnúť rôzne špecifické problémy, ako som už spomínal v predchádzajúcej otázke, Napríklad ten Fear of Missing Out, strach z toho, že zmešká dôležité príspevky na sociálnej sieti, čo ho potom vedie k tomu, aby tú sociálnu sieť užíval viac a viac, aby naozaj nič nezmeškal, nič dôležité. Lebo potom sa môže cítiť aj sociálne vylúčený zo skupiny, keď niečo zmeškal na tej sociálnej sieti a potom na to príde reč tej rovesnickej skupine a podobne. Ďalšou problematickou oblastou, ktorá sa tam môže objaviť, je kybersikana. O tej sme mali dva veľké podcasty u nás vo Woodpape, takže nebudem nejako do detajlov zachádzať. Potom ďalším problémom môže byť to, že deti si začnú odvodzovať svoju identitu od svojho virtuálneho obrazu. Takzvaná honba za lajkami. V podstate neuvažujú o sebe ako o plnohodnotnej bytosti, pokiaľ nemajú tento svoj obraz potvrdený svojimi rovesníkmi čo môže viesť k rôznym zlým typov správania, rôznym veciam, ktoré by v bežnom živote nerobili, pretože im prídu zlé alebo nesprávne, ale potom ich robia na základe nejakého sociálneho tlaku svojich rovesníkov. Udeučať napríklad v tínedžerskom veku to môžu byť poruchy príjmu potravy. Budeme sa neskôr venovať aj konkrétnym sociálnym sieťam, povieme si, aké sú rizika jednotlivých sociálnych sietí. Ale okrem týchto psychologických dopadov, tak sú samozrejme aj fyzické prejavy. Keď nadmerne veľa užívame sociálne siete, tak následne môžeme byť podraždení, lebo ten obsah je častokrát veľmi negatívny. A môžeme byť veľmi unavení. Pokiaľ sociálne siete užívajú deti v neskorých večerných hodinách alebo v noci, tak modré svetlo vyžarujúce z týchto displejov potlača a vylúčovanie melatonínu a tým pádom má vplyv aj na spánok. Ten spánok je horší a kratší, častejšie sa tieto deti budia, ale aj, aj iné fyzické prejavy. Netreba si hovoriť o tom, že predĺžované alebo nadbytočné sedenie má vplyv na chrbticu, na oči, nejakým spôsobom na váhu, pokiaľ môže prichádzať nejaké obezite, takisto aj, aj tá stráva sa nejakým spôsobom vie upriamovať. Naj, najhoršia kombinácia je, keď dieťa sedí pred nejakým typom obrazovky a je jedno, či je to teda počítačová obrazovka, smartfón alebo televízia a do toho teda príde nezdravá strava, rôzne snacks, rôzne, rôzne čipsy a podobne. A to dieťa vlastne je tak zaujaté tou obrazovkou, že ani nevníma ten pocit toho hladu, nevníma to, že či sa už nasytilo a, nie, a ďalej proste je. Takže je to veľmi široké spektrum, ktoré sa môžu vyskytnúť. Nevyskytujú sa všetky samozrejme naraz, alebo je len veľmi málo časté, že by sa to vyskytlo všetko, ale každý si tam nájde to svoje.
0: Čiastočne ste mi už dali odpoveď na moju nasledujúcu otázku, ale spýtam sa to ešte trošku inak. O akých negatívnych vplyvoch alebo dôsledkoch môžeme v súvislosti s využívaním technológií hovoriť?
1: Samozrejme všetky tie, ktoré som spomenul v predchádzajúcej otázke, ale pre mňa ešte je dôležité povedať to, že užívanie sociálnych sietí má aj určité dopady na spoločnosť. Lebo ak sa pozrieme napríklad na Facebook, tak Facebook sa zameriava, to je aj ten veľký škandál, ktorý v poslednej dobe sa prevalil od Facebooku, že sa zameriava na negatívne a konfliktné správy. A tieto dáva do popredia. A to má samozrejme dopad na tých jeho užívateľov. A to je to, čo som hovoril v predchádzajúcej otázke, že tí užívateľia môžu byť podraždení Môžu proste byť z toho celého unavený, môžu mať problémy s so spánkom, môžu mať rôzne ďalšie veci. Ak sa pozrieme na ďalšiu sociálnu sieť Instagram, tak tam zase je veľmi prítomné zameranie sa na idealizovaný obraz života. Jeden z aktuálnych výskumov, ktorý sa zameriaval na užívateľov Instagramu, tak zistil, že väčší vplyv, alebo taký ten najväčší negatívny vplyv má práve na devčata v tínedžerskom veku pretože tie si ten idealizovaný obraz toho Instagramu berú a berú, že, že oni tak nevyzerajú, oni nemajú taký dokonalý život, aký vidia na tom Instagrame a potom im to spôsobuje, či už tie spomínané poruchy prímu potravy alebo aj iné problematické veci, ktoré sa vyskytujú, ktoré môžu viesť aj k horším sociálno-patologickým javom. Ale nie sú to len tieto konkrétne dve sociálne siete, ale aj na tých ostatných môžeme zapadnúť do nejakých názorových bublín, môžeme podľahnuť tomu tlaku fake news alebo teda tých nepravdivých informácií. Na sociálnych sieťach je v dnešnej dobe hrozne veľa propagandy, či už nejakých korporácií alebo vlád sledujúcich nejaké svoje ciele a podobne. A takisto sú plné rôznych nenávisných prejavov, to je cítiť hlavne teraz posledné dva roky počas pandémie, že tá debata sa veľmi zostrela. A, a v neposlednom rade, ako som už spomínal aj v prvej otázke, rizika tých online predatorov Takže tá paleta toho všetkého, čím vedia negatívne vplývať sociálne siete, je veľmi široká.
0: Aké pravidlá majú zmysel v súvislosti s používaním internetu u detí alebo u mladých ľudí?
1: Podobne ako pri tej prvej otázke, nemôžu platiť všetky pravidlá. Neexistuje nejaký set všeobecných pravidel pre všetky deti. Ono sa to treba rozdeliť na kategórie. Tuto je tých kategórií viacej, tak sa im budem postupne venovať. Ale najprv teda poviem také tie všeobecné pravidlá. Také tie všeobecné pravidlá by mali byť, alebo aspoň z tých výskumov, ktoré máme ja načítané, a teda, že som ich načítal relatívne veľa, tak to, že mali by sme sa vyhybať užívaniu sociálnych sietí alebo digitálnych technológií všeobecne počas jedla, aby sme naozaj mali to jedlo vyhradené na tú komunikáciu s tým dieťaťom. Takisto by sme sa im mali vyhybať dve hodiny pred spaním. Je to dané tým, že... Za prvé, teda tými modrými obrazovkami, ktoré som už spomínal, ktoré môžu potlačať tvorbu spánkových hormónov a za druhé, tou kognitívnou stimuláciou, ktorá tiež môže brániť tomu zaspávaniu, respektíve udržiava to dieťa príliš v a potom má problémy so zaspaním. S tým sa samozrejme viaže to, že nemali by sa užívať sociálne siete a digitálne zariadenia v noci. Potom ďalšou takou nejakou kategóriou je pre mňa, alebo myslím si, že je dôležitá vtedy, keď sa rozprávame s tým dieťaťom. Je to podľa mňa veľmi dôležité, aby rodičia vedeli o tom, že pokiaľ aj oni sami užívajú digitálne technológie vtedy, keď sa rozprávajú s tým dieťaťom, tak to dieťa to vidí a vníma to, že nemá tu ich plnú pozornosť a viaceré výskumy už poukazujú na to, že tá kvalita tej interakcie je značne nižšia, keď s tým dieťaťom interagujú a popritom pozerajú do napríklad mobilného telefónu. Dokonca u tých najmenších detí sa zistilo, že tieto deti prostě zaostávajú za rovesníkmi z kontrolnej skupiny. Práve kvôli tomu, že ten rodič im nevenuje tú plnú pozornosť. Okrem toho je do, dobre, keď si vytvoríme aj zóny, ktoré sú v podstate bez tých technológií. A nehovorím iba o priestorových zónach, ako napríklad to, že nepoužívame digitálne technológie na záchode, alebo nepoužívame digitálne technológie v kuchyni. Ale hovorím napríklad aj o časových zónach, ako napríklad, že počas toho spoločného stravovania, počas toho večeru, počas nejakého kvalitného času, ktorý chceme tráviť spolu ako rodina. Ale k tým priestorovým napríklad môže patriť aj to, že sa dohodneme, že nebudeme používať digitálne zariadenia v aute, lebo to je priestor, kde sme zatvorení spolu a naozaj môžeme sa venovať tej sociálnej interakcii. Čo je strašne dôležité je to, že ak rodičia nastavia nejaké pravidlá pre svoje deti a oni sami tie pravidlá nejakým spôsobom nedodržiavajú alebo pokiaľ tie deti vidia, že oni sú vo veľmi silnom rozpore voči tomu, čo im kážu, tak tie deti to nebudú dodržiavať. Alebo s tým budú mať problém, lebo tie deti to vidia a vnímajú, že majú proste dvojaký meter na seba a na tie deti samotné. Dostal by som sa trošku ďalej k tým konkrétnym pravidlám pre jednotlivé vekové kategórie. Prvou to kategóriou sú deti do dvoch rokov. Tam väčšina výskumov hovorí o tom, že mali by sme naozaj digitálne technológie používať absolútne minimum v interakcii s dieťaťom. V podstate okrem nejakej komunikácii so starými rodičmi by bolo ideálne, keby tá ich interakcia s digitálnymi technológiami bola nulová. Samozrejme, že to je úplne ideálny stav ale je dobre to napriamo povedať, že ak si rodičia dieťa posadia k rozprávke a nechajú ho tak, nemajú proste nad tým dohľadať tak ďalej, tak si kupujú v podstate svoj čas na úkor času dieťaťa. Je taký známy výskum, ktorý dal deťom sledovať experimentátora ako skrýva nejakú hračku na dvore a jedna skupina to sledovala cez kameru, cez digitálne zariadenie a druhá skupina detí to sledovala cez okno. A keď tie malé deti boli vypustené von, aby tú hráčku našli na tom dvore, tak tie deti, ktoré to sledovali cez to video, mali väčší problém, alebo bolo to pre nich náročnejšie. A tu sa hovorí o tzv. videodeficite. To znamená, že deti sa cez tie obrazovky naozaj naučia oveľa menej, alebo to, čo im tie obrazovky dávajú je oveľa menej hodnotné do tých dvoch rokov, ako priama interakcia s inými živými ľuďmi. Ďalšou kategóriou sú predškoláci. Aj tam platí podobne ako pri deťoch do dvoch rokov, že čo najmenej obrazoviek. Tam by som uprieľomil pozornosť na to. Častokrát u takýchto detí chcú pozerať nejakým spôsobom rozprávky cez tie digitálne zariadenia alebo im rodičia pustia nejakú rozprávku, kým oni pripravujú jedlo alebo robia nejakú inú činnosť. Že aby tí rodičia naozaj mysleli na to, že ak, ak už tým tie rozprávky pustia, tak nech sú tam prítomní, nech majú proste ten kontext z toho, nech vysvetľujú to dieťa, nech sa pýtajú, čo sa v tej rozprávke deje a podobne, aby to dieťa nemalo pocit v toho, že bolo naozaj odložené k tej rozprávke, ale že to je nejaký aktívny čas, ktorý trávia spolu. A aby tí rodičia presne poznali aj obsah toho, ktorý dieťa tu dovolia. Tu by som možno upriamil pozornosť na to, že... Mnohé moderné rozprávky majú príliš rýchly strich, ktorý vedie k tomu, že tie deti sú prepodnetované. Také tie klasické rozprávky, typu maťko a kúbko, ktoré mali pomalý strich a tie repliky sa dokola opakovali, tak mali naozaj lepší efekt alebo mali menej tých negatívnych efektov. Práve preto, že to dieťa potrebuje niektoré veci opakovať, potrebuje z tie veci skúšať dokola. A keď je ten strich príliš rýchly, tak je prepodnetované. My žijeme v prepodnetovanej dobe a je od nás nezodpovedné ak tie deti. Výstavujeme tej prepodnetovanej dobe zbytočne skoro, zbytočne rýchlo.
0: To bol psychológ Michal Božík, ktorý pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, okrem toho je spoluzakladateľom portálu bolčatá.sk a aktuálne sa venuje výskumu v oblasti digitálnych technológií. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli našim hostom.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.